0: Beslan 101 Podcast kanalından herkese selamlar. Ben uzman biyolog Serhan Koray Çiftçi.
1: Ben diyetisyen Masum Fırat Demir.
0: Bu hafta sizlerle karbonhidratlar bölümümüzle beraberiz. Karbonhidratların biyokimyasal yapısından bahsederek başlayacağız. Daha sonrasında tarih boyunca nasıl isimlendirilmiş ve, ve Türkçe'de aslında ne anlama geliyor bunlardan bahsedeceğiz. Sonrasında ise bizim günlük hayatımızda tükettiğimiz şeylerin nasıl isimlendirildiğinden ve ee, ...nasıl bir şekilde karbonhidratlara dayandığından bahsedeceğiz. Ee, daha ilerleyen aşamalarda ise... ...diyetisyenimiz Fırat bir, bize biraz e, karbonhidrat tüketiminin zararlarından veya... ...daha doğru bir tabirle günlük hayatımıza beslenmemiz etkisinden bahsedecek. Ee, ben bir giriş yapayım istersen Fırat, topu sar atmadan önce.
1: Tabii ki, bekliyorum.
0: Karbonhidrat, karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan bir biyomolokeli tanımlıyor en basit tabirle. Terim nişasta ve selüloz içeren bir grup olan sakkarit ile eş anlamlı olduğu için biyokimyada sıklıkla karşımıza çıkıyor. Burada bahsi geçen sakkarit kelimesi eski Yunanca'da şeker anlamına geliyor. Karbonhidratın Türkçe anlamı ise sulandırılmış karbon. Biz yine de bu konuda geleneksel kalıp karbonhidrat olarak bahsedelim bence. Sakkaritler kendi içinde bazı kimyasal gruplara ayrılır. Bunlar arasından en düşük moleküler ağırlıklı karbonhidratlar olan monosakkaritler basit şeker, Disakkaritler ise ikili şekerlerdir. Polisakkaritler olarak adlandırılan grup ise karmazık şekerleri olarak yine karşımıza çıkıyor. Örnek vermek gerekirse kan şekeri olan glikoz ve meyve şekeri fruktoz birer basit şekerdir. Süt şekeri olan laktoz ise ikili şeker yapısına sahip bir disakkarittir. Günümüzde çokça bahsedilen konulardan birisi de bu arada laktoz intoleransı, laktozun Şöyle bir sindirim mekanizması olduğundan bahsedebiliriz, bağırsaklarda laktaz adı verilen bir enzim var ve bu enzim tarafından sindiriliyor laktoz ve aslında tam da bu enzimin yeterli miktarda salgılanamamasından dolayı şişkinlik, ishal ve karan ağrıları gibi birçok çok şikayete yol açıyor. Çoğu insanın az veya yüksek oranlı laktoz intoleransına sahip olmasını ise bebeklikten itibaren yaş ilerledikçe süt ihtiyacının azalması şeklinde görebiliriz. Genel anlamda da yetişkinlik çağına gelindikçe hayvan gıdaları olan metabolik ihtiyacın azaldığını söyleyebiliriz. Polisakkaritleri yani karmaşık şekerleri ise nişasta ve glikojene örnek verebiliriz. Nişasta bitkilerin karbonhidrat depolama formu iken biz bunu karaciğerde glikojen formunda depoluyoruz. Yani aslında şekerli yeme kilo yapar uyarısındaki kilo. Tam olarak da bu depolama işlemine tekabül ediyor. Bu arada glikojen dedik. Fırat, glikojen nedir? Vücudumuzun yüzde kaçı glikojendir? Bu bahsettiğimiz gibi aslında kilo yapan şey glikojen midir? Bize biraz bunlardan bahsedebilir misin acaba? Tabii
1: ki. Vücudumuzun yüzde kaçının glikojen olduğu henüz bilinmesen yüzde bir x diyebilirim aslında. Bu da çoğu kişiye göre, yaşa göre, cinsiyete, beslenme ve egzersiz düzeyine göre değişebilir koran. Ee, ancak genel olarak vücudumuzun glikojen depolama kapasitesi ortalama olarak yaklaşık %12 diyebiliriz. Yani örneğin 70 kilo ağrında bir kişinin vücudunda yaklaşık olarak 700 gram ile 1400 gram arasında glikojen depoları bulunabilir. Ve glikojen karbonhidratların depolanmış formudur ve vücuttaki ana enerji kaynaklarından biridir. Vücudumuzda depolanmış glikojen kaslarda ve karaciğerde bulunur ve yoğun egzersiz sırasında enerji kaynağı olarak kullanılır. Glikojen kilo yapmaz ancak aşırı miktarda karbonhidrat tüketimi vücuttaki glikojen depolarının dolmasına ve fazla karbonhidratların yağ olarak depolanmasına neden olabilir. Bu sürece denir ve yağ oluşumu teşvik eden bir hormon olan ...insülin tarafından kontrol edilir. Bu nedenle karbonhidrat tüketimine dikkat ederek ve düzenli egzersiz yaparak da... ...sağlıklı bir vücut ağırlığı korunabilir Koray.
0: Çok teşekkür ediyorum Fırat. Bu arada insülin dedin. İnsülin de aslında önemli bir hormon. O yüzden bundan evet. biraz da bahsedelim istiyorum. İnsülin Tabii. nedir acaba? İşte nedir acaba görevi vücudumuzun içerisinde? Ve insülin direnci benim çok duyduğum bir şey. Çokça duyduğum bir şey. Bunlar nedir acaba? Bu konuda biraz bilgi verebilir misin bize?
1: Evet çok haklısın. Çok son zamanlarda bayağı bir artmaya başlamış insülin direnci. Yani insülinden bahsedeyim kısaca. Ee, i̇nsülin kan şekeri seviyelerini kontrol etmek için kullanan bir hormondur vücutta. Yani vücutta yeterli miktarda üretilmediği durumlarda ise insülin takviyesine gerekli kaldığımız bir hormondur. Ee, burada insülin direnci ise vücudun hücrelerinin insüline verdiği yanıtın azalması durumudur. Normalde pankreasımız... İnsülin hormonu üretir ve kandaki glikozun hücreler tarafından kullanabilmesi için hücreye taşınmasına yardımcı olur. Yani bir nevi aslında kilit diyebiliriz burada. Kilit anahtar mevzusu diyebiliriz. Ancak insülin direnci olan kişilerde hücreler insüline yanıt veremez ve kandaki glikoz seviyesi düşme yükselmeye başlar. İnsülin direnci ile kilo arasında bir bağlantı vardır. Yüksek miktarda karbonhidrat içeren bir diyet pankreasın daha fazla insülin üretmesine neden olur. Bu durum Hücrelerin zamanla insüline karşı dirençli hale gelmesine yol açabilir. İnsülin direnci olan kişilerde kan şekeri sevilere yükselir ve pankreas daha fazla insülin üretmek zorunda kalır. Bu durum hem insülin direncinin artmasına hem de vücutta yağ depolanmasına neden olabilir. Ayrıca insülin direnci obezite, tipiki diabet, kalp hastalığı, yüksek kan basıncı ve bazı kanser türleri gibi çeşitli sağlık sorununa da ilişkilidir. Bu nedenle... Gelsin renci ile ilgili sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, sağlıklı bir kilo koruma ve genel sağlık açısından önemlidir diyorum Kuray ben.
0: Çok teşekkür ediyorum Fırat. Bu söylediklerinden karbonhidrat tüketiminin aslında bir dengede olması gerektiğini çünkü çok kritik olduğunu anlıyorum. Evet ben, evet. ben dinleyicilerimize bunun tekrar altını çizerek belirtmiş olalım. Bu arada az önce nişasta'dan bahsettik. Nişasta insan için oldukça önemli bir yere sahip. Bundan biraz bahsetmek için de, önceki bölümde bahsettiğimiz tarım toplumuna geçişe göz atmak gerekiyor. Zira sizinle konuştuğumuz bugün oldukça sivil bir hayat yaşıyor. Yüz yıl öncesini hayal bile etmekte güçlük çekiyoruz. Bunların hepsinin temeli olan tarım toplumuna geçiş, aslında beraberinde bize kötü mühidaflarda bıraktı diyebiliriz. Nedir bunlar? Örnek veriyorum, avlanmanın bırakılması sonucu hareket oranı azalıyor. Artan dışarısa tüketimine paralel olarak Protein tüketimi azalıyor. Bunlar da sonuç olarak insanın doğa karşısında fiziksel dayanımını düşürüyor. Ee, diş çürükleri, şeker hastalığı, eklem ve iskelet sorunlarının en azından birinden zannediyorum hepimiz buzları bizdir. Ee, buğday arpanın yanında yemeklik baklagiller olan mercimek, nohut, bakla gibi karbonhidrat yönünden zengin besinler ile enerji ihtiyacımızı karşılarken istemeden kendimize Uzun vadeli sağlık sorunları yaratmamız da böylelikle başlamış oluyor. Bu arada bazılarının sandığının aksine gluten bir karbovirat değil. Proteindir. Bunu hazır aklıma gelmişken belirtmek istedim özellikle Fırat. Çünkü sen de biliyorsun çokça karıştırılıyor. Nişasta kaynağı olan buğdayın gluten içermesi sanıyorum. Bu kafa karışıklığına açıyor. Bu konu da protein bölümünde yeniden bahsedeceğiz. Aynı zamanda glutensiz beslenmeyi içeren. ...fonksiyonel beslenme tipi de yine beslenme tipi bölümlerimizin arasında yer alıyor olacak. E, bu arada sıra sana yeniden geliyormuş gibi görünüyor Fırat. Bilmiyorum evet. hazır mısın? Ama hazırım tabii ki. O zaman da aklıma gelmişken hemen sana birkaç soru yönelteyim. Tabii. E, karbonhidrat etmeli miyiz? Veya tüketeceksek hangi kaynaklardan almalıyız bunu? Hangi kaynaklar bize sağlıklı karbonhidrat verirler? E, i̇şte yine konusu olan şeyler beyaz un, tam buğday Çavdarunu gibi konular var. Bunlar arasındaki farklar nedir? Bize biraz bilgi verebilirsem bu konuda çok sevineceğim.
1: Tabii ki Kore hemen bilgiyi vereyim. Karbonhidratlar tabii ki gerekli bizim için. Ee, sağlıklı bir diyetin önemli bir bileşenidir ve vücudumuzun enerji ihtiyacını karşılamak için gereklidir. Ee, ancak karbonhidratların kaynakları ve tüketim miktarları önemlidir. Aşırı tüketim, kilo alma ve diyabet gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Sağlıklı karbonhidratlar, tam tahıllar, sebzeler, meyveler ve baklagiller gibi kompleks karbonhidrat kaynaklarıdır. Rafine şekerler ve işlenmiş gıdalar gibi basit karbonhidratlar ise mümkün olduğunca az tüketilmelidir. Bu konu altını çizmek gerekiyor zaten şu dönemde de. Beyaz un ve tam buğday ise, beyaz un ve tam buğday unu arasındaki temel fark işleme sürecidir. Beyaz un, kabuğu ve embriyosu alınmış buğday tanelerinin ince öğütülmesi elde edilir. Tam buğday unu ise buğdayın tam taneleri öğütülerek elde edilir. Dolayısıyla tam buğday unu daha fazla lif, vitamin ve mineral demektir. Sağlıklı bir beslenme düzeninde tam tahıllar, sebzeler, meyveler ve baklagiller gibi kompleks karbonhidrat kaynaklarına yer verilirken, işlenmiş gıdalar ve rafine şekerler mümkün olduğunca az tüketilmelidir. Yani, örneğin Akdeniz diyeti ve daş diyeti gibi sağlıklı beslenme düzenleri tam tahıllar, sebzeler, meyveler ve baklagiller sağlıklı yağlar gibi kompleks karbonhidratlara kaynaklar önem verir. E sonuç olarak da karbonhidratların sağlıklı bir diyetin bir parçası olması gerekmektedir diyorum Koray
0: ben. Çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için Fırat. Ben teşekkür ederim. O zaman önümüzdeki bölümde proteinlerden mi Ne dersin? Çok iyi olur. Güzel. Aynı şekilde bize gelecek olan geri bildirimlere göre de sonraki bölümlerimizi dizayn edebiliriz. Bu konuda aklınızda olsun. Söyleyecekleriniz her zaman bizim için değerli olacak sevgili dinleyicilerimiz. O zaman bu haftalık size elveda diyelim. Önümüzdeki hafta protein bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. İyi haftalar.